millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, välkomna till min filosofiska salong. Det känns alltid lika roligt att få säga det här för att det är så härligt att ägna mycket tid åt filosofi. Idag har jag bjudit in Emil Jensen. Välkommen hit. Tack. Artist och poet. Flyktpotatis heter din föreställning. Ja. Man börjar skatta vad man hör utan att veta vad det handlar om. Men det har gått jättebra. Ja, det har det verkligen ja. gått. Och det är final, grandfinal på Cirkus i Stockholm. Det blir det 25 april. Ja, vad roligt. Du ska få berätta mer. Martina Montelius, författare och dramatiker. Och driver Brunnsgatan mm. som är så häftigt ställe. Och du har också haft premiär alldeles nyligen. Ja, jag hade premiär eh, nu precis på Främlingsleguanen. Mm, så att båda vi har ju egenkonstruerade ord. Jag mm. tänkte på det när jag läste om Främlingsleguanen. Att det liksom, Shit på en flytt, samma... alltså, vi borde ju bilda någon sorts duo, flyktpotatis och Främlingsleguanen. Vi måste hålla kontakten. Så alltså, bara tar vi över. Ja, men vi har redan börjat skriva en pjäs. Det är världshärvälde. Ja, ja ni har suttit här medan jag satt och pratade pelagonier och skrev mm. klart en pjäs. Det kommer pelagonier Din också. Din bok har vi pratat om här, Främlingsleguanen. Men, men vad, flyktpotatis, vad är det för något? Alltså det är, från början är det en missuppfattning från min sida. När jag var liten trodde jag att klyftpotatis hette flyktpotatis. <laughs> och, och sen när temat utkristalliserade sig i min föreställning just kring det med flyktbeteenden och flykt i en vidare bemärkelse så slog det mig att potatis också har en liten del i det här med hur vi rör på oss med hur potatisen importerades och sen nu är ursvensk och för hundra år sedan fick bland annat dålig potatisskörd Människor att fly från Sverige. Och nu USA. flyr många människor potatisarna för den har fått dåligt rykte igen. Precis. Får äta potatis och sen nu börjar den komma tillbaka. Ja, nu får man äta den kall mycket. nämligen. Kall potatis. Ja, för då har stärkelsen liksom... Mm. Alltså, vet ni, vet ni att det gjordes en hel föreställning om bara potatis på Unga Dramaten för bara ett par år sedan? Aha. Vi kan prata om potatis så länge som helst, men nu tänker vi prata om något helt annat. Och vi ska prata om, ja, väldigt öppet så bara ställer jag frågan, vad är humor? Det här är humor. Mm. Alltså att vi sitter här och pratar om humor. Det skulle lätt kunna bli en Monty Python-sketch, eller hur? Mm. Vi ser några människor sitter i en studio ja. och så säger de, vad är humor? Mm. Låt oss bryta ner det i sina beståndsdelar. Men den andra grejen med humor, det är ju egentligen att det handlar om hastighet. Man brukar mm. säga eh, timing, men jag tycker hastighet är en bättre beskrivning. Det vill säga, om man tar en tragedi, en Chekhov-pjäs, mm. och så spelar man den snabbt, det är ganska beprövat, då blir det komedi. Mm. Men skulle man ta... För att folk rör sig snabbt? Nej, för, för att situationerna spidas upp. Mm. Så att det blir dråpligt istället för sorgligt. Mm. Men tänk då, eh, det här tror jag inte har gjorts, men om man skulle ta en smälla i dörrarfars... Mm. En klassisk smälla i dörrarfars och spela den långsamt. Mm, men det var Ja, men så att när Sven Bertil slår upp dörren till sitt sovrum och samtidigt så ramlar Kurt ut ur garderoben och Sven Bertil inser, och mitt i sitt är ju gittan i sängen och så här. Mm. Och om man låter det, istället för att göra det till det där dråpliga ögonblicket mm. så, så låter man publiken sakta få känna och verkligen sätta sig in i hur det måste kännas för Sven Bertil. Mm. Att hans fru 
har, har varit otrogen mot honom med Kurt. Och då är det inte humor utan grav. Då är det ju tragedi. Och grejen är att det är ju exakt samma muskler som arbetar när vi skrattar. Mm. Och när vi, det är ju samma sak. Eller vad, vad tycker du? Jag tycker nästan att det gick varvet runt där. Att det blev roligt igen med en fast mix och långsamt. Och... <laughs> Det här blir tragiskt. Ja, men gör det ännu långsammare blir det jätteroligt. Men hörni, innan, innan du får utveckla, Emil, vad du tänker om humor så ska jag visa er en bit ur någonting som gick för länge, länge sedan och som fortfarande går för fulla hus, i alla fall på olika kanaler. Och det här är 40 Towers. Manuel, there is too much butter on those trays. Hey. There is too much butter on those trays. No, 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 senor. What? Not, not on those trays. No, sir. Uno, dos, tres. No, no, no. I'm, I'm mucho burro ali. Okay. I'm mucho burro ali. Ah, mantequilla. What? Okay. Mantequilla. Burro is, uh, is, um, uh, E-O. <laughs> det är mitt, Monty, eller Folti Tjaus som ett älskningsprogram ja. och Andrew Sachs som spelar Manuel är en av mina älskningar nu han dog ju för ja, han gjorde det. men, han äh, men skattar ja. du? nej jag tycker det är så läskigt när man ska kolla på klipp alltid när folk visar klipp ja. att man får lite såhär prestationsskatt ja, vad ska jag skratta eller inte? att man måste skratta ja. men jag tyckte det var jättefint men gillar du John Cleese? skattar du åt dem och Folti det var skitlänge sedan jag såg det. Mm. det. Det gick när jag var liten. Mm. Och, och då minns jag att jag tyckte, jag tyckte det var kul för att mina föräldrar tyckte det var kul. Mm. Och man skrattade för att de skrattade. Mm. Men sen har jag inte sett det så mycket. För jag har nämligen spelat upp det här förut. Och då, vi hade skrattat jättemycket på morgonen. Och jag skrattade. Och då så sa de väldigt allvarligt. De gäster jag hade att så här kan man inte skämta idag. Nej. Men, så Men då, blev jag, liksom, tänkte jag, då hamnade jag i det här prestationsläget som du beskriver. Får man inte tycka? Får man skatta det här? Jag tycker nämligen att det är jätteroligt. Det är mm. roligt. Det är ju både, alltså, Folter Towers är ju både rasistiskt och sexistiskt. Ja, och man ska precis. vara sträng. Och om Men man det ska vara sträng. Var Men då. hans kroppsspråk och hela det här. Ja, men jag tänker mycket om det här med vad är humor. Så tänkte jag på det att, att för mig kanske inte humor nödvändigtvis är komik. För när man tänker att humor är den viktigaste egenskapen. Det är det för väldigt många hos en partner eller hos en nära vän och sådär. Då är det ju inte att den måste vara komisk man tänker i första hand. Det här med att någon har humor. Att någon är så aktivt komisk och säger och gör roliga saker på något vis. Jag tänker att humor är något annat slags flöde som pågår i i blicken för saker och ting. Och... Leder det till skratt? Ja, det måste du inte göra. Nej. Att humor kan vara ett, ett litet eh, leende som inte går bort. Det är som en liten förälskelse när man märker att man har samma humor som någon. Det... Jag kan känna så här att jag tycker att humor ofta handlar om att man har en distans till sig själv. Man kan se det roliga och komiska i sig själv. Mm. För de människor som inte kan det utan blir kränkta av samma typ av eh, liksom ordväxling då är det att man inte ser sin egen... Ja, att man är rolig helt enkelt. Mm. Och sen är det väl också det. Apropå, apropå eh, problemen med, med den här typen av skämt som ja. här med Manuel och så. Eh, jag, ty- jag tycker att det räddas av att ingen i den här berättelsen är mer, så att säga, eh, utsatt än Basil Folti själv. 
Han är ju hela tiden ett fullständigt nervvrak. Ja. Och klarar inte av den enklaste situationen. Han kan ju inte ens se skillnad på en levande och en död människa. Nej. I det här jätteroliga avsnittet där den släpper runt på ett lik. Så att jag tror att det, det, det är så den här typen av humor kan fungera. Han kan, spänta, att... han kan göra sig lustig över sig själv. Ja, men allt är mest på hans bekostnad. Mm, det, för det handlar ju om makt och så. Mm. Ja. Och, och i det här fallet, han kanske inte, trots att han är chef på hotellet så kanske han inte har den makten. Som, Nej, men han berättade ju, jag intervjuade honom. Då berättade han ju just att han hade varit... Han ser ju i situationer, det är också ett sätt att kanske ha humor, att man, man kan se väldigt allvarliga eller roliga situationer, komiken. Och då såg han ju på ett hotell en hotellmanager som hatade gästerna. Mm. Han bara ville inte bli störd om man kommer fram till disken så bara blir man liksom resig kommentar och sådär. Och då hittade han ju den här figuren. Mm. Så att han har ju sett det här mm. och Plus tyckte att, att det var roligt. Ja, och dessutom så hade väl John Cleese en... en galen mamma tror jag. Ah, okay. Han hade en fruktansvärt ja, olycklig om. barndom Just det. med en mamma som inte fungerade. Mm. Och det är, ju, det är ju sånt också som, som är själva kläckningsmaskinen för roliga människor. Mm. Det är ju att de har haft ett helvete i allmänhet. Mm. Ja, och en liten distans till det helvetet så att man ja. kan se det utifrån. Mm. Mm. Jag. Men du, du hade en intressant grej där tycker jag med att att det inte givetvis är ett skratt men det är något annat som händer. Vad är det som händer då tror du? Att man bondar på något annat ja, men Det är väl en, en värme och en befrielse. Och kanske också den här befrielsen från, från att ta sig själv på för stort mm. allvar. Mm. Att, att man trivs ju bäst bland människor där man inte tar sig själv på för stort allvar. Mm. Tror jag Lite skomik tycker jag är roligt om man själv utsätter sig själv för det. Jo, jo någonstans. Att man kan skatta åt sitt ja. eget sätt att till kortakommanden helt enkelt. Jag tror det, och det är väl det jag försöker göra så gott jag kan i, i mina föreställningar, att, att vända ut in på mig själv och, och ta ett steg därifrån. Och, och, så är det befriande för andra att, att se ens egna tillkortakommanden. Mm. Så att säga. Ett av mina favoritprogram var, var alltid under lång tid Dolda kameran. Åh, oh, det är jätteroligt. Men man gör ju sig lustig på de här människornas bekostnad som går på det här. Ja, men är det inte också så med Dolda kameran? Att, alltså jag, jag kan tänka mig att om jag var producent för Dolda kameran så skulle jag inte vilja sända de klippen där människor verkligen bara blir helt förtvivlade. Nej, de det, är ju, de det, det är ju roligt när man, när man liksom tänker sig in i att man är den här som blir lurad och det ögonblicket där man får skrattanfallet när man ja, inser att man det. är lurad. Det är på något sätt det som gör det roligt. Ja, så på det sättet så Annars börjar man tycka synd om den här personen. Annars börjar man ju tycka jättesyn om den. Ja. Jag tycker det är så obehagligt. Sånt. Ja, för jag, jag tänker att man behöver oftast lite tid innan man kan få den där distansen till någonting sånt. Jag, jag tror att jag skulle ha svårt, att, om jag utsattes för något sånt, att direkt gapskratta. Så man skulle hinna göra något jävligt dumt innan man ja, började gapskratta. Är inte det en vanlig sak också? Jag, känner, jag har ägnat hela mitt liv åt att göra bort mig. Jag gör det uh-huh. hela tiden. Jag kämpar väldigt mycket för att skaffa mig mer värdighet. Och så där. Det, det hjälper ju inte. Men du skrattar själv ofta ja, ja, men jag, det, Man blir ju tvungen. Mm. Och, jag, och jag tänker också på det roligaste jag vet att titta på när jag inte kan sova och så där. Då är det ju sådana här... Eh, klipp där människor ger bort sig i tv. Alltså det här klassiska liksom, <laughs> när Jenny Strömstedt råkade elda upp de där eh, ostbågarna ja, eller vad det var. Mm. Och när folk får skrattanfall i tv. Mm. Det tycker jag är roligt. Och speciellt, men ännu mer när det är i nyhetssändningar och de mm. säger fel. Men jag har ju sett fel. 
Nej, men du... HIV 71 har jag sagt. HIV 71, ja. det är jätteämst. Jag förstod ingenting varför de vrålade bakom mig i kontrollrummet. Det var ju jättekul, men, tycker nej, jag. Det är bjuda på. Ja, men det måste du ju kunna bjuda mm. på. För mm. kan du inte liksom... Det var elitserien, jag skulle sagt HV71 för de som inte bevandrade elitserien. Men, men jag tänker på, på det här med, med dolda kameran. Jag kan fortfarande komma ihåg de här. Folk gick och skulle posta när vi hade de här gula stora brevlådorna som vi säljs inte nu. Och slängde i ett brev. Aj! Och så alla ner brevet. Vad fruktansvärt gud. Ja, men de som har handlat så sakerna. Men när det byggs Eller... upp sådana här jättestora Nej, grejer. Nej, jag menar dem. Eller att det ligger liksom en tusenlapp under en bil. Ja, ja, och man sånt, försöker visst. lyfta bilen. Mm, men däremot de här programmen... Eh... Som, som Lennart Svan hade. Blåsningen. Ja, blåsningen. Ja, men det är sånt jag tänker på. Det är det jag tycker är obehagligt. Det är, det är avancerad dolda mm. kameran. Mm. Jag, jag, jag är också bort med fast jag tänker att jag schemalägger och har liksom manusbunden mm. bortgörning. Ja, men det är ju lång och trogen tjänst och Precis. vana då. Ja. Men att det är fått... viktigt att du kan leva in i det ändå. Det är möjligt att jag kanske har uppövat mig lite i hantverket som skulle göra att jag lättare skulle kunna ta en sån situation. Mm. Men jag tänker att man ofta behöver en liten tid innan man kan... Men det andra roliga, apropå politisk komik, det tycker jag ju är... Och apropå det här med makt också, det är ju Little Britain, mm. ni vet. Och de här sketcherna som handlar om en, en man som av oklar anledning sitter i rullstol och är extremt obstinat. Ni vet, I want that one. Mm. Och så han, men grejen är ju att hans vårdare är på något sätt ännu pinsammare än han. Mm. Och så här, övervårdande, överbeskyddande och, och hela tiden lite... Det är något lite älgest och vajsing med honom. Ja, och han, men han springer upp ur rullstolen så fort ja. han tittar bort oh, också. Ja. Mm. Så han, han bara totalt utnyttjar mm. en annan människa. Ja. Får man så inte kolsvart? skoja om då när det inte blir humor eller där man verkligen inte vågar visa att man tyckte det var roligt för då avslöjar man sig själv. Mm. Ja, men jag, jag tänker att det har blivit en konstig diskussion senaste åren där... Där folk vill kräva sin rätt. Man, man, man ska få skoja om vad som helst. Och man får ju skoja om vad som helst. Det, det, det har ju alla alltid fått göra. Mm. Men frågan är, behöver man skoja om vad som helst? Och framförallt tror jag det handlar om maktperspektivet. Mm, alltså det. som underdog tycker jag att man får alltid skoja och sparka uppåt så att mm. säga. Så att det, det är där någonstans det handlar. Vem som är utsatt och, och vem som drabbas och inte drabbas mm. på något sätt. Men kan du bli ledsen om folk skojar med dig? Alltså skulle du kunna bli... Bli sårad av någon typ av skämt. Liksom. Eh, eh, nej, det är svårt att tro. Eh, men, men det är lätt att säga. Eh, ja. men, men, men jag tänker att det, det, finns, ju, det finns ju de som, som blir det och i många fall verkligen har all rätt och anledning att bli det. Och, och, och... Men jag fick ju talas om att du skämtade som mig. Jag behöver inte säga vad det var på en scen. Och, eh, jag såg det inte själv, men några av de som såg det blev så illa berörda som gick ut. Mm. Ja. Och då undrar jag lite, jag vill inte veta hur det var, men, men då undrar man om man går över gränsen från att det är roligt. Och då får man ofta höra som offentlig person, det får man tåla. Mm. Det får du tåla. Mm. Ja, fast det där tycker jag det är... Det undrar jag om man verkligen ska... Det där Nej. tycker jag är konstigt. Det är en argument. enorm förenkling. Mm. Ja, det är olika frågor. Att man ska vara tvungen att tåla allting mm. bara Precis. för att man är en offentlig mm. person. Det, men för jag tänker det är olika folk för man får skoja om vad som helst. Det, men däremot, man måste ju inte tala vad som helst. Nej. Och man måste Precis. inte skoja man, om vad som man helst. Man har rätt att inte tåla. Ja, och kan inte folk ha en egen moral också? För det tycker jag är så hemskt. Det, det där återkommer i alla situationer. Ja, ja, vi har yttrandefrihet och vi lever i ett fritt land och vi får göra vad vi vill. Och också i fullständigt privata situationer som inte har någonting med offentlighet att göra. Att, ja, men nu har du låtit dig köras över. Och andra människor... Ja, det är klart att alla har sin frihet att göra vad, vad de vill. Men kan man inte ha en egen moral så här? Nu kan jag vara dum mot den här personen. Men jag låter det bli, för jag vill inte vara dum. Nej, Nej men det- 
det som att folk är det helt har... omöjligt? Ja, folk vantolkar yttrandefriheten som att du ska bete dig illa mot andra människor. Men barn tycker jag är intressanta. För barn tycker inte om att man skojar om dem på deras bekostnad. Men Nej. det finns ju ett samspel som måste stämma med barn tycker jag. Mm. Men det är ju som barn är ett ganska känsligt kapitel. Mm. Och de är ju inte heller, barn är ju inte... De har inte fått öva tillräckligt mycket på förnedring heller, tror jag. Alltså jag tror att alla vuxna människor... Jag menar inte att barn ska öva på förnedring. Utan jag menar bara att eh, så för att få distans till sig själv så att man tål att någon skämtar på ens bekostnad så måste man nästan vara vuxen. Mm. För man måste ha gått igenom några bortgörningar och, och överlevt det. Men när man är barn håller man ju fortfarande på att uppstå mm. som människa. Just det, man och då kan färdigt. man ju inte sparka på dem under den processen. Och jag tänker att det är ganska mycket intelligens som krävs. För djur har ju inte humor. Nej, eller inte så som vi känner till Nej, i alla fall inte som jag. det ser ut. De kan, bli, de kan vara roliga, men de verkar inte förstå det själva. Ja, men de kan ju skämmas. Och empati, ja. antar jag. Spegelnevroner och sådär. Alltså hundar gillar ju absolut inte om någon skämtar på deras bekostnad. Så på något sätt Nej. förstår de ju det ändå. Mm. Hundar vill inte bli utskrattade. Katter tror jag inte heller. De Nej, ännu mer katter då. känns det som. Marsvin, där börjar det gå för långt ner i intelligensnivåerna. Ja. <laughs> De bryr sig inte, tror jag. Men, men när vi satt och väntade här nu innan vi kom in här så var det en hund som satt och tittade på oss. Mm. Och, och, ja. och den hade ju inte gillat att de hade skojat med den. Jag känner mig direkt. Alltså. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Nej, jag hade inte vågat. Det var för mycket auktoritet i den här blicken. Ja, just det. Vilka är ni? Ja, men för det är så oerhört mycket som har också med kroppshållning att göra. Det får man inte glömma. Om man, är, om man, om man inte vill att någon ska skoja på ens bekostnad mm. då ska man vara precis som den hunden. Man ska vara så stilla som möjligt. Mm. Och ni, jag tänkte byta ämne. Ja. Okej, okay. får jag göra det? Ja, man ska vara så stilla som möjligt. Det det jag tänkte nämligen gå in på något helt annat. Är döden en del av livet? Ja, nu ska vi prata om en frågeställning som är formulerad. Är döden en del av livet? Förutsätter de varandra? Jag, jag tänker så att att vara medveten om döden och, och rädd för döden är ju absolut en del av livet. Och andras död är ju en väldigt stor del av mitt liv. Men, men jag, så här långt i mitt egna liv så är inte min död en så stor del av mitt liv. Men tar du för givet att du ska få leva tills du blir gammal? Uh, yeah, nej, det värsta är att jag, uh, värre än så, så 
lever jag mitt liv som att jag ska bli 350-400 år gammal. Hur ser det ut? Hur lever man det? Jag fattar mina beslut väldigt långsamt och försiktigt och tänker att jag har all tid i världen. Snacka om flyktpotatis. Ja, snacka om... Du fattar inte att du ska dö. Ja, men jag gör det någonstans för jag fattar själv hur absurt det är att jag lever så. Men du blir ett bättre förhållningssätt än att hela tiden känna att det är kanske min sista dag. Jag måste leva här och nu och det där man pratar om. Jag tror det är ett bättre förhållningssätt om det är alternativet. Men det finns säkert någon gyllene medelväg. Men du lever ganska tryggt att om inte jag gör det här nu så lever jag ändå till jag blir 350 så jag har tid på mig. Jag, jag tänker inte så. Jag vet Nej, men det är din känsla verkligen. Men det, det, det är min initiala utgångspunkt som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Men, och det, det spelar liksom ingen roll att människor i min närhet dör. Det, det kan få mig att reagera väldigt starkt kring det, men det förändrar inte på något sätt min märkliga upplevelse av Jag som är lite hypokondrik, jag tycker det är underbart. Att men känna, det låter känna, helt känna, fantastiskt. Jag vill också känna så. Ja, jag, mm. satt, jag, var, jag tänkte på det eh, i taxin på vägen hit faktiskt. Mm. För jag satt i taxin och tog inte för givet att jag skulle överleva själva taxiresan. <laughs> Nej, men det finns inte ens någon anledning. Alltså, jag är inte sjuk eller någonting. Det var inte det. Jag fick inga symptom. Det är bara, jag, jag bara känner mig på något sätt förmäten om jag ska tro att jag ska klara mig hela vägen till TV4. <laughs> jag hoppas jag inte det var något fel på just den taxiresan. Nej, det var känner, inte det. Jag du känner så lite då och då. Ja, men jag, jag känner så lite då och då. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är att jag inte tar någonting för givet. Det är tvärt emot egentligen. Det är den mm. diametrala motsatsen. Mm. Alltså förhåller vi oss, både du och jag, extremt mycket till döden. Det är allergisagrad en del mm. av våra liv. Mm. Fast för mig är det mer att jag... Jag vet inte hur det påverkar mig, det där dödsgräcken. Mm. Jag är ju tydligen hypokondriker i kubik. Mm. Jag tror att jag ska bara... Det är, det är också humor, tycker jag. Det är jättehumoristiskt. Något, jag vet inte varför, men, Nej, men det, är det blir väldigt roligt. Med någon som... Men det är ju allvarligt i så fall. Det, lider ju det är samma sak. Mm. Alltså det är humor allvar är ju samma sak. Men då, om man går tillbaka till att du har den där inställningen. Är ju mm. det att du lever intensivare i ditt liv? För att du vet att du kanske ja. inte kommer fram i taxiresan så är du kanske det väldigt mindful. Det är roligt en rolig taxiresa. <laughs> Nej. Nej. Nej det, jag degar jättemycket och slösar bort jättemycket av mitt liv. Absolut. Men det är klart att den som inte tar för givet ens att den ska få leva tills dagen är slut- den kanske inte heller tar andra saker så mycket för mm. Mm. Alltså på ett sätt. Men å andra, sidan, å andra sidan så tror jag att, att du har roligare ändå. För det är inte säkert att du tar dina privilegier för givna Nej. för det. Du det ligger inte säkert... sådär innan du ska somna. Tänk, vänta nu, vad känner jag nu? Vad kan det vara? Jo, men jag gör det. Och jag, tror, jag, tror, jag tror att jag är den mest hypokoniska av alla egentligen. Och Jaså. det är därför jag på något sätt har den... Om jag... Det är motgift. Ja, det är ett motgift. Att det är som, en, som ett sätt att hålla det undan. Mm. Ja, det är mer så här, min hjärna kanske exploderar nu- men i så fall så kommer någon att lyckas klistra ihop den. Ja, jo, absolut. Det är absolut. Jag, det, det, det finns inga hinder för vad jag kan frukta och få för idéer om vad som men du, pågår. Varför, varför tror du att du har den inställningen? Var kommer den ifrån? För den är ju ganska ovanlig. Eh, vilken av dem? Att du kan leva till du blir 100, 350 år. <laughs> Det, det tror jag, jag tror det ligger i rädslan att inte göra det och, och vetskapen om att jag inte kommer göra det. Och, och, någonstans är, är min lycka över att finnas till och, och min förhoppning av att göra det länge till och, och i min skräck som jag upplevt när mina nära har slitits ifrån mig. Och, och det som, det, det, I den sorgen har jag ju hamnat i, i situationer där jag har svårt att klara mig genom dagarna. Men, men, och då har det varit till en viss hjälp att tänka att jag har många dagar på mig. Det är din skyldighet att leva vidare kanske. Ja, någonstans. Mm. Men om då du lever till studiet 350 år, för att nu vill jag ju tro på att du kommer att göra det. Mm. 
fast vi andra fortsätter att dö så där som vi brukar, ja. då kommer ju du att vara tvungen att skaffa nya närstående lite då och då. Ja, men jag, jag har ju tänkt att, att det här ska ju gälla helst alla då. <laughs> men, men som sagt, det här är ingenting jag tror och det är ingenting Nej, jag, jag tänker. Jag det. <laughs> det vill jag. Men det är kul att finna vidare på det här. om döden. Ja, oh ja. Verkligen. Mm. Och eh, väldigt gripande på ett bra, eh, fantastiskt sätt. Så det blir kanske det förhållningssättet som du hela tiden har. Mm. Att du har sett att det kan hända. Mm. Och precis i livet när det inte ska hända. Och då kanske du skaffar det här Nej, precis. perspektivet. Och, ja, verkligen. Och har man då sett unga människor dö mm. som det absolut inte är dags mm. för att, att dö och lämna jorden. Då blir det ju hela den här tanken på att vi ska leva bli alla ska bli ungefär 87 eller vad det är. Mm. Den går ju helt överstyr då när man märker att någon kan dö när den är 30. Och varför skulle du inte kunna leva en ska vi säga som du. Ja. ja. Mm. Och, och då, då finns inte den här självklara linjära Nej. synen på livet kvar. Mm. Och... Ja, jag hörde ett radioprogram som handlade om en terapeut som eh, tog hand om de människor som får en sån här livskris när man ska gå i pension. Mm. För ofta är ju folk normalt sett väldigt friska och livaktiga. Och så mm. Det blir plötsligt, vad händer nu? Och då gick de dit och tänkte, vad ska jag nu göra med den här sista fjärdedelen eller vad det är, om man nu får en sån. Och då började han prata med dem om döden och då, det ville de absolut inte prata om. För han menade att om man inte vågar närma sig det för det är en realitet mm. så eh, kan man inte liksom uppskatta livet tillräckligt. Utan då missar man den här sista fjärdedelen och leva liksom den så där bra som man skulle kunna. Ja, oh, samtidigt så fylls jag panik när du pratar mm. om det där. Ja, berätta hur. Mm. Nej men egentligen Nej, nej men snarare så blir jag rädd på riktigt för själva eh, den påtvingande skilsmässan från livet. Mm. För jag älskar livet. Och det är klart att vi, många av oss tänker väl någon gång varje dag på att antingen vi saknar någon som vi älskade som är död eller på flyktigt bara sådär, på det faktum att vi själva en dag kommer att dö. Men, men om jag ska sätta mig in i den tanken på riktigt. Jag är född, alltså är det totalt oundvikligt att jag kommer att ha ett dödsögonblick. Jag kommer att dö. Uh, Nej, men jag blir förtvivlad. För du vill inte gå från festen. Nej, jag vill inte. Jag vill leva. Mm. Det, det finns ju något klassiskt lite Homer Simpson-ögonblick- där han ska gå i någon kurs och där han får veta att man ska leva- varje dag som att det är den sista. Mm. Och då sätter han sig på en trottoar och gråter. Hela dagen i förstå. Då skulle man ju vara jätteledsen- ja, om den dagen var den sista. Verkligen. Mm. Jag men det är så man ska leva varje dag som att det är den mellersta. Men hur tröstar man sig då om man inte vill gå ifrån den här festen? Är det att tänka på att det finns en evighet? Nej. Att det fortsätter? Jag tror inte att det gör det tyvärr. Men, men, nej, men däremot så tror jag kanske att... För att vi pratade ju förut där innan vi kom in här. Det får ni om... inte göra. Ni... <laughs> vi pratade bara pyttelite. <laughs> när vi pratade om att jag var ledsen för att Gösta Ekman var död. Ja. Och att jag är ledsen för det inte bara för att jag tyckte väldigt mycket om honom utan också därför att jag tyckte att det var en förlust för hela världen. För att han var en osedvanligt generös och bra människa. Mm. Och då så påpekade ju du att men, men föds det inte nya bra, generösa människor. Det gör det ju antagligen. Och då så, så kommer jag ju på att det skulle ju Gösta också sagt. Det skulle han ha svarat. Det, det, är lätt det, att, det är lätt att tänka att det dör en massa fantastiska kulturpersonligheter mm. och så föds det bara skrikande spädbarn. Mm. Ja. Men tack och lov så, så blir det ju annat av det. Och, och jag tänker mm. på det hur livet lever vidare 
Även om man själv inte lever i evighet så gör det genom andra. Och, och den tanken har jag tänkt mycket som en tröstande tanke att vi håller varandra vid liv genom att minnas varandra, genom att skapa saker utifrån varandra. Och, och släpper man det här väldigt egocentriska perspektivet på tillvaron, då blir det lite lättare tycker jag att, mm. att tackla den tanken. Om man går lite utanför sig själv och bara känner hur vi faktiskt hör ihop och vi är inte isolerade öar. Utan hela jordelivet hänger ihop i olika delar. Men det ja, men handlar om att gå utanför sig själv. För jag tänker om man förhåller sig till sig själv så började jag tänka häromdagen. Det blev en svår tanke att... Eh, jag tänkte på album som man sparar. Mm. Och så tänker jag att de är roliga för nästa generation. Och så kanske nästa, men sen. Mm. Kommer de att slänga dem sen? Sen är det bara är de här ja. liksom, på bilderna. Vi har ingen relation till dem. Så då är det ganska kort som man lever kvar i ett minne. Mm. egentligen. Fast det mm. kanske så det ska vara. Då. Ja, det är kanske det man gör. Man då. skiter nog i det då. Mm. Eh, jag tycker att din tanke var oerhört tröstrik. Det här, eh, för det har jag försökt tänka också ibland. Att det inte är så oerhört uppdelat i att här slutar Malou och mm. där börjar du. Mm. Och så jag och vi tre fullständigt separata entiteter. Just nu är vi ju snarare ett halvkollektivt mm medvetande. Ja. Mm. För att vi skapar det här samtalet tillsammans. Och så håller vi på så där hela tiden. Och även om man bara skriver en liten artikel eller, eller ett mejl till sin kompis så har man ju också på något sätt löst mm. upp det. Det något kan vara. Emellan, ja. Och det är egentligen mer trösterikt än tanken på ett liv efter döden. För att oavsett om det finns eller inte så kan vi inte reda ut det nu så att säga. Men däremot så kan vi ju tänka just det att vi är en del av de människorna som kände oss. Ja, och då händer någonting händer efter döden, det vill säga andra lever vidare. Så mycket mm. vet man att, att ett liv pågår på något sätt. Och, och jag tänker att, för det som har varit svårt för min del, när någon bara försvinner iväg så, så, så kan man ju tänka att någon slags själ vandrar vidare. Och ännu svårare kan det bli, tänker jag, som min farmor som, som jag älskade mycket. Hon var sista 15 åren av sitt liv gravt dement. Mm. Och då försvann hon bit för bit. Och det var nästan ännu svårare rent filosofiskt för mig att acceptera och att hitta någon trösterik modell för att hantera. Det är svårare att, att komma ihåg hela henne. Ja, precis. Mm. Apropå det här med att minnas. För att de här 15 åren hon var dement, det är hela tiden som en mur mm. när man ska komma ihåg henne. Mm. Jag minns ju mest henne tyvärr som någon som inte visste vem hon var eller vem jag var eller mm. vad någonting var. Mm. Och, och det kan bli svårt att när någon försvinner bit för bit, vad tar, tar då själen vägen så att säga? Men då kan men, man ju tänka sig att ens vikariat börjar tidigare, kommer på nu. <laughs> det är så bra. man tänker sig eh, livet som en gigantisk arbetsplats. Ja. För så försöker jag tänka mina vänner som är döda, att mm. eh, vänskapen fortsätter men jag eh, tar över deras tjänst. Så jag, jag har, är både mig och den andra då, i den här Oj, vänskapen. Det är många du är. Ja, hur många jag får hålla på vad. Men då, då så får jag får inte göra del av deras jobb. Och så är deras minne och jag samarbetar. Liksom. Men om man tänker sig då en människa som till exempel är dement, då kan man ju säga så här, okej, okay, jag går på 10% av din tjänst nu för att kompensera för den delen av ditt medvetande som, som släcks ner. Och sen så ökar vi gradvis. Man kan säga att man går bredvid den personen tills den, under... tills den har pensionerats för gott. Man praktiserar. Man praktiserar ja. som den. Och då får man ju träna längre. Mm. Mm. Det kanske är bra. Det är jättefint. Men jag, tänker, jag hade en filosof här som är 38 år och har lungcancer i ett slutstadium. Och, som började, och är ateist och talade väldigt mycket om om man inte 
tror på livet efter detta. Hur blir det då när man är ganska nära döden? Och han menade att man kan leva minst lika trösterikt för att då tänker man hela tiden på att jag lämnar fotspår och avtryck efter mig. Alltså om jag gör bra saker och är liksom med mm. människor på ett sätt som jag upplever som bra så kommer de att minnas mig så. Mm. Och då lever man vidare i det. Mm. Och då behöver man inte förhålla sig för man kan inte det då om man inte tror att det finns någon Nej. ting efter. Men om man, om man var då, om man inte är snäll medan man lever ja, då kan man ju också tänka att man lämnar avtryck och spår. Därför att det, det pratade med någon här om dagen som är jätteintresserad av att läsa dödsrunor mm. eh, och som berättade att han läser ibland eh, internationell press för där är man mycket mer generös med vad som får stå och inte stå mm-hmm. i dödsrunor. Mm-hmm. Här i Sverige är vi vad ganska kan man hitta då, då? Nej, men man kunde, Han hade läst en dödsruna som var så här eh, Jo, det, men det var en man som hade dött och då så stod det först eh, So and so har dött. Han var en idiot. Okay. Men sen fortsätter dödsrunan Mm. Men också försök till att förklara varför den här döda personen hade utvecklats till en sån idiot i sitt beteende. Mm. Och varför, vad som kunde vara orsaken till det. Och även han måste väl ha fötts som ett, ett fint litet barn. Men det låter ju som ett fullständigt otänkbart i Sverige. Det, men det går ju man till Sverige. Man rensar ju bort allt det. Ja, man rensar bort allt det. Men, men på ett sätt så tycker jag att, om inte annat, säg att man har ägnat de sista 75 procenten av sitt liv åt att sparka ner och förstöra för människor och vara allmänt taskig då blir ju det lite humor också men det är ju alltså så då... att med religionen så kommer du inte in när du står där och bankar på porten utan Nej. då kanske du hamnar down there istället, men där är det väl varmt och mysigt ja just det, helvetet skulle vi nog kanske här uppe i norr hitta på skulle... något annat sätt känns det vi som, skulle uppleva det, det på ett helt annat sätt mm. ja, det var, det vi har hackat så... tänder nio månader om året ja. äntligen får vi det varmt och skönt men alltså, för att så. gå tillbaka till ursprungsfrågan kan man leva rikare liv om man förhåller sig till att, att man ska dö att man, det vet vi ju att vi ska men att det finns där hela tiden med Jag tror det är inte eller är man nog ängsligare då Mm. Jag, jo, tror du? balansgång är väl det, det tråkiga svaret och det sanna svaret någonstans ja. med alla det kommer ju så mycket rön kring allt inte minst hur vi ska leva våra liv och då kan det säkert ibland komma sånt nu ska vi tänka så mycket vi kan på döden och våga och, och sen kommer nästa som kanske inte sett man ska hålla det borta men, men liksom gräv inte i det men, men en, en liten balans är väl jättebra där och, och, och jag tänker att Kanske inte nödvändigtvis då att, att skräcken inför det är det som berikar livet på något vis. Och... Du, det får bli sista ord. <laughs> Tack snälla ni för att ni kom. Tack så mycket. Det är slut och vi kommer tillbaka nästa vecka. Ha en trevlig helg. Fortsätta att debattera filosofi eller filosofera hemma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.